0: Автомобили. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами программа ⁇ Автомобили ⁇ Стас Шевченко. Обычно в наших программах, которые мы готовим совместно с управлением ГИБД по Воронежской области, мы обсуждаем либо настоящее, то есть те опасности, которые подстерегают воронежцев на дорогах, либо недалекое будущее, то есть либо какие-то камеры новые, либо другие изменения в дорожном движении, которые ждут водителей. Но сегодня мы поговорим немножко о прошлом, о прошлом, которое кажется совсем недалеким, но... По факту прошло уже несколько десятилетий, в частности с 1991 года. Это год, когда наш сегодняшний гость Александр Горожанкин, ныне командир роты ДПС по городу Воронежу, пришел на службу тогда еще ГАИ, да? Как так правильно точно, называлось это? Да.
0: Тогда называлось ГАИ Воронежского горрайсполкома.
1: Что вас подвигло вообще выбрать именно такой род деятельности?
0: Вы знаете, когда я пришел срочной службы из армии, я пришел в военкомат. И в военкомате мне предложили просто работать с сотрудником милиции тогда, а сейчас предложили работать в ГИБДД. Сейчас, а тогда это называлось ГАИ. И я выбрал решение, потому что было вроде относительно такая устойчивая зарплата, как сейчас я помню, 125 рублей, поэтому я пошел в ГАИ.
1: Если сравнивать сегодняшний Воронеж с точки зрения сотрудника ГИБДД и Воронеж того времени, вот какие самые главные перемены на уровне, может быть, трафика, на уровне каких-то отношений автомобилистов на дорогах вы можете заметить?
0: Вы знаете, конечно, очень много изменилось с 90-х годов. Ну, во-первых, изменился очень сильно пассажиропоток. Потому что вы сами видите, что машина стала в несколько десятков раз больше. Стало очень много технических вооружений на дорогах. И это как и светофорная, и горизонтальная разметка, и вертикальная разметка. И очень много авторазвязок, которые способствуют улучшению, в том числе и затруднению каких-то уличных потоков. Поэтому, конечно, очень много произошло в реорганизации ГИБДД и дорожного движения за эти десятилетия.
1: Можно ли говорить, что в девяносто году вообще автомобиль в Воронеже был какой-то экзотикой?
0: Да, это можно говорить, потому что не так много на улице города Воронежа было автомобилей. Я вот, например, как вспоминаю, если я нес службу 1 января после Нового года, то на работу добраться не на чем было. Мы просили водителей, которые убирали снег с улиц, чтобы угу. нас довезли до работы. Очень было мало машин, и 1 января, допустим, где-то приблизительно к 2-3 часам появлялись там первые такси.
1: Вот типичный нарушитель 30 лет назад и сейчас... Кто нарушал тогда, кто нарушает сегодняшний день?
0: Ну, типичный нарушитель 30 лет назад, это в основном, конечно же, молодежь, но тогда, 30 лет назад, молодежью, как 30-летнего водителя не назовешь, потому что не каждый мог позволить себе купить и приобрести автомобиль. Я сам себе первый автомобиль приобрел ВАЗ-2106 ближе к 30 годам, поэтому как бы, сейчас это возможности 18-летних и 20-летних мальчишек и девчонок есть возможность, а тогда такой возможности не было. Тогда мог себе позволить либо какой-то состоятельный человек, который в жизни то есть, заработал эти денежки и мог приобрести, либо по каким-то другим привилегиям мог приобрести себе этот автомобиль. Поэтому портрет типичного нарушителя 30 лет назад, это совершенно взрослые, солидные люди, скажем так. Но сегодня все-таки Сегодня все-таки, конечно же, это молодежь которая хочет показать силу своего коня, свое мастерство вождения. Ну, и как, скажем, люди вот, у нас не то, что, как бы сказать, они на дорогах хамничают или как-то ведут себя ну, бестактно, но хотят, наверное, все-таки показать прыть своего коня и мастерство вождения там, в драйве, скажем так.
1: Ну, раз заговорили про какие-то привилегированные автомобили, вот тогда, в начале 90-х, какие машины заставляли оборачиваться людей? То есть какие машины были в Воронеже, которые удивляли воронежцев?
0: Что это за модели? Ну, это появлялись первые модели. То есть ВАЗ-2107, потом 29-я «Волга» появлялась на дорогах, появлялись модернизированные «Увазики», Потом появлялись первые Нивы. Ну, то есть весь отечественный автопром вызывал любопытство у горожан. И также с открытием границ, наверное, скажем так, и растамаживание иномарок, конечно, обращали внимание на иномарки, кто какие иномарки в 90-е годы пригонял из-за границы, какие рестайлинговые и другие машины появлялись на наших дорогах. Очень было интересно, конечно, да.
1: Что касается вот этой темы с перегоном автомобилей, ведь наверняка было там много чего-то темного, непонятного. Вот как сотрудники ГИБДД работали с такими людьми, которые перегоняют автомобили?
0: Ну, я сам, значит, пригонял тоже автомобиль себе с Югославии. В то время было непонятно с растамаживанием этих автомобилей, какое время, какой срок, какие значит были квоты введены там, и так далее. То есть, были такие моменты, да, и поэтому очень многие сталкивались с незнанием о законодательстве таможенных органов. Поэтому практически очень долгое время все ездили либо без номеров либо с транзитными номерами либо не могли их каким то образом растоможить и поставить на учет но потом это все было разъяснено в средствах массовых информации приняты были соответствующие законы по таможне и все это как бы устаканилось и ставило на свое место то есть это все стало обыденным таким своим, своим чередом обыденным
1: ну и все-таки, если к вашему опыту непосредственно на дорогу обратиться, вот представим ситуацию, что... Вы дежурите на дороге, и в этот момент появляется, например, какой-то подозрительный автомобиль без номеров, который движется своим ходом откуда-нибудь из Польши. Да? Вот расскажите какую-нибудь из таких историй, когда все-таки вы столкнулись действительно с нарушением, когда что-то было не так вот с этим автомобилем, который приехал за границу.
0: Ну, вы знаете, обычно такие машины были не очень такой большой прям редкостью, потому что в 90-е годы все гоняли эти машины сюда, на территорию Российской Федерации. И, в принципе, такого прям вот случая я вам не рассказываю скажу, но все такие виды административных правонарушений, мы обычно их отдавали на таможню, там у них была организована такая своя временная площадка по задержанию таких транспортных средств. В принципе, больше такого uh -huh. ничего не было. И там уже дальше разбирались таможенные органы.
1: Хорошо, расскажите какой-нибудь случай из опять же, вашей службы, когда вас действительно удивил нарушитель, когда водители или транспортное средство показались ну очень необычными?
0: Ну, скажем так, вот был такой случай, когда я нес службу на посту ГИБДД при выезде из города Воронеж, это в сторону Ростова. И тогда было нарушение миграционного законодательства. Вы знаете, у нас был очень сильно развит черночный бизнес. Вот. И вьетнамцы перевозили с Москвы в разные регионы страны, а тем более с южного направления, свои товары в рейсовых, скажем так, вот, не, не рейсовые, а автобусы и карусы тогда были. Они перевозили в этих и карусах, нанимали эти автобусы перевозили в них свой Товар. И был остановлен один водитель на посту ГАИ, И ему было значит, предложено, скажем так, показать, где находятся у него вьетнамцы, потому что они либо прятались за тюки, либо ехали рядом в какой-то легковой машине, сопровождали То есть охраняли, как бы, сам, да? свой груз, боялись, что, может быть, его уведут, или еще какое-то ограбление может быть, но неважно. И, обыскав весь автобус, я не нашел ни одного вьетнамца, меня это просто удивило. И я посмотрел багажные отсеки, которые находились внизу у автобуса для ручной клади. Угу. И открыв эти багажные отсеки внизу, я, я увидел, что там, значит, расстелив матрасы, это зимой было, вот, там у них какая-то газовая печка для согревания, находятся вьетнамцы, вот, лежат так штабелями. Такой был Но случай. это
1: действительно история какая-то примета времени. У нас сегодня в гостях Александр Горожанкин, командир роты ДПС, отдельного батальона ДПС ГИБДД по Воронежу. И разговор о том, каким был Воронеж с точки зрения сотрудника ГИБДД 30 лет назад, мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Автомобили Автомобили
1: Ну, здравствуйте, уважаемые слушатели. Стас Шевченко в студии. Продолжаем разговор с Александром Грожанкиным, командиром рота ДПС по Воронежу, сотрудником ГИБДД, который на службе уже почти 30 лет, да, без одного года. В следующем году будем отмечать юбилей вашей службы. Так или иначе, ветеран ГИБДД, который может нам о многом интересном рассказать. Что у нас ассоциируется с 90-ми? Конечно, развул криминала, возможно, возрастающее число каких-то дорожных нарушений. Вот расскажите о лихих 90 90-х с точки зрения сотрудников ГИБДД. Что тогда менялось на ваших глазах? и Расскажите какие-нибудь истории, которые вот подчеркивают приметы этого времени.
0: Ну, приметы этого времени, все знают, что лихие 90-е, тогда разрешался вопрос либо кулаками, либо какими-то другими подспорными, скажем так, орудиями. Но при случае дороже происшествий, например, вопрос урегулирования, там, возмещения убытков тоже всегда зачастую происходил с принятием каких-то скажем так, силовых воздействий. То есть не, не было ОСАГО,
1: вот Не главное. было
0: ОСАГО, не было страховых, да и также, скажем, не каждый мог обратиться в суд, чтобы возместить ущерб. Поэтому люди обращались к каким-то неформальным группировкам за выбиванием денег, скажем так, за дороже-страстные происшествия, где люди пострадали, и причинен был моральный и материальный ущерб. Был у меня такой один раз случай на дороге. Это я тогда работал старшим инспектором на территории Ленинского района. Обратил внимание, что стоит на подъеме грамши Москвич. В нем находилась молодая девушка. У девушки был на руках маленький ребенок, которому было от роду пять дней. Значит, ее вместе с ребенком муж и отец везли из роддома. И тогда она мне пояснила, что они попали в дорожно-транспортное происшествие, то есть не пропустили кого-то, к ним подъехали накачанные ребята, забрали папу и ее мужа, и повезли в неизвестном направлении, но ну, как сказали, что искать деньги за возмещение ущерба. И либо, говорит, мы их вернем тогда, когда они отработают весь материальный ущерб. Я эту девушку, потому что была жара, летом это было, Привез к себе домой, где она могла какое-то время находиться, и, связавшись с родственниками в области, ее потом забрали. Ну и потом прохоронили органы, она обратилась заявление, нашли их, и тогда был разбор со стороны правоохранительных органов в отношении тех лиц, которые их задерживали. Угу. В общем, были и такие случаи.
1: А что касается каких-то... Я понимаю, что, может быть, говорю стереотипами человека, который в те годы только родился, но, тем не менее, какие-то действительно погони за нарушителями, какие-то перестрелки,
0: что-то да, такое жесткое. были погони, перестрелки были. Я много раз применял оружие, много раз направлялся в командировку. Это трасса «Москва». Астрахань, Москва, Волгоград, это под Борисоглебский, мы там несли службу. Тогда были группировки, которые останавливали автобусы пассажирские, выводили оттуда людей, снимали золото, собирали деньги, там другие драгоценности, то есть, ну, занимались грабежами, разбоями. И мы несли службу на таких трассах по ночам вместе с сотрудниками райотделов местных, которые по территории обслуживания были. И вот по приметам мы увидели вас 2105 желтого цвета, который, возможно, совершал такие грабежи и разбои. Мы за ним, вернее, была предпринята попытка к остановке, он не остановился, мы его преследовали по... Полям, водитель был местный, хорошо знал местность, применяли табельное оружие. Все-таки потом задержали эту машину в оконцовке преследования, прострелив ей там колеса повредив технические части автомобиля. Но, к сожалению, может быть, или не к сожалению, этот водитель не был причастен к таким разбойным нападениям, просто водитель находился в нетрезвом состоянии. Mm -hmm. Также я находился на службе при выезде из города Воронежа на Ростовском посту БДД мне тоже не подчинился требованию водитель автомобиля УАЗ «УАЗ». Он такой тип, как Буханка. И направился в сторону Нового Усмани. Конечно, средства связи тогда были очень слабые. Тогда радиостанции были не очень мощные, как сейчас цифровые. И сотовых телефонов не было. Конечно, передавалось это буквально ну, как бы через водителей или через что-то можно было уловить по радиостанции. Какие-то вот моменты она ловила. И я направился в сторону Нового Усмани. Дежурный уловил мой сигнал, что я направляюсь в Новую Усмань. И этот УАЗик все продолжал двигаться в центр Новой Усмани. Тоже было применено табельное оружие в отношении этого водителя для остановки транспортного средства. И... То есть речь идет о стрельбе по да, шинам, да? Да, по шинам, конечно, да. Его встречали там уже инспектора охраны и сотрудники БДД, но так водитель и не останавливался. Ему прострелили все шины, все четыре колеса. Вот. И он все равно продолжал на этих спущенных колесах, пока они у него совсем не соскочили. Все равно он двигался, двигался, еще проехав в сторону Рыкани, там, несколько километров, пока у него не заклинил совершенно двигатель. Он все-таки при примерах остановки был задержан. То есть были такие случаи.
1: А что все-таки с ним было не так? Тоже просто пьян? Тоже просто
0: нетрезвый водитель, да, совершенно хотел просто скрыться от административного воздействия со стороны сотрудников ЕБДД.
1: Вообще больше или меньше пьяных водителей вот то время, время начала вашей службы и сейчас?
0: Вы знаете, конечно, очень тогда и машин было меньше, и водителей, естественно, нетрезвых было меньше. Вот, допустим, в неделю но можно было задержать на территории какого-то района там пять-шесть, скажем вот так, вот водителей в недревом состоянии. Сейчас намного, конечно, их больше стало, потому что в неделю на территории областного города Воронежа где-то задерживаются в районе двадцати водителей нет в нетрезвом состоянии.
1: Ну, наверное, так считать, как мы с вами сейчас считаем, все-таки нельзя, учитывая возросшее количество автомобилей. Конечно, вот, конечно. Если бы рассчитать пропорцию какую-то да, и понять, вот именно из ста человек, сколько да. нарушали тогда, сколько сегодня, ну, это, видимо, сложновато. Конечно, да, конечно, конечно. Вы упомянули про средства связи, которые были достаточно таким несовершенными. А расскажите, как вообще менялось техническое оснащение сотрудников гибд со временем? То есть, когда пришли первые, называемые автомобилистами, камеры в Воронеж?
0: Ну, скажем так, средства фиксации. Фиксации административных правонарушений это появились в 2006-2004 году, где-то вот так приблизительно, сейчас вспомнить точно не могу, это первые радары, барьеры, потом появились листы, такие тоже радары с видеофиксацией, то есть ну, потихонечку на вооружение стали приходить разные приборы для фиксации административных правонарушений, так же, как и переносные к РСП.
1: Ну а первые приборы вот в виде пистолета или фена, как его называют? Ну, это когда?
0: Да, это, скажем, да, это было где-то приблизительно конец 90-х, начало 2000-х, когда появились первые радары в виде, как вы скажете, фены. Но это уже было, наверное, крутое изобретение. До этого были такие огромные радары, к ним очень много было приспособлений. Сначала там блок, от которого он запитывался, потом сам прибор. Ну, то есть такие допотопные измерители скорости были у нас на вооружении
1: поговорили про оснащение, а теперь про сами автомобили. Вот сейчас на вооружение ГИБДД, скажу не в рекламных целях, просто из желания сообщить какую-то интересную информацию, поступили Шкоды с объемом двигателя 1,8, и трудно представить вообще сегодня в Воронеже какой-то автомобиль, который чисто по скоростным характеристикам успешно от таких машин уйдет, от преследования. То есть просто невозможно, они очень быстрые. Так вот, мой вопрос, было ли в какой-то момент заметно техническое отставание? То есть на вооружении ГИБДД стояли такие машины, которые не справились бы со всеми нарушителями, без исключения. Просто не догнали бы.
0: Да и нечего душой кривить. То есть, как бы, действительно, это было вот получение прихода вот этих вот последних автомобилей. Это к нам пришли «Шкоды». И значит, летом 2019 года мы Первое пополнение у нас было – это «Весты». Это, конечно, было значительно, ну, было видно, действительно, что мы хоть как-то можем преследовать какие-то автомобили, которые намного выше класса, чем у нас. Тем более, когда вот сейчас появились у нас «Шкоды», да, действительно, 1.8, 108 лошадей, в них приятно, конечно, чувствовать, что под тобой находится не какой-то «Приора» или ваз 2106, автомобиль тот, который может потягаться уже с другими марками транспортных средств классом ниже. А их практически у нас в городе много.
1: Еще один вопрос. Когда вы первый раз остановили девушку-водителя за рулем? То есть, когда девушки за рулем вообще
0: перестали быть чем-то удивительным? Ой, это было так давно. И увидеть девушку за рулем даже было как-то приятно, потому что их настолько было мало, что просто увидеть девушку, конечно, было неожиданно. Увидев девушку за рулем, ну, как бы впечатление такое создало, что это все-таки девушка, что надо как-то предупредить, как-то указать ей и как-то административные санкции к девушке. Но ну, не поднималась, так скажем, рука а написать мне на какой-то административный протокол, потому что девушку за рулем, допустим, в нетребном состоянии, наверное, вообще увидеть невозможно было. Наверное, какие-то мелкие нарушения. Ну, а потом, когда уже ближе к 2000 годам девчонки поняли, что они не хуже, чем мальчишки и массово стали поступать в учебные заведения по предоставлению практики вождения и получения водительских удостоверений, конечно, в 2000-е годы девчонки, скажем, стали так наравне с мальчишками. Вот сейчас я даже могу сказать, что, может быть, наверное, эта планка и перевышена. Наверное, девушки больше, наверное, управляют транспортными средствами, чем мужчины. Даже как-то находясь в пробке, я Стоял и считал, сколько проедут девушек, сколько мужчин. Проезжает пять девушек, три мужчины проезжают на своих автомобилях. Так что девушки могут сейчас действительно дать какую-то фору мальчикам. Поэтому, мальчишки, идите учитесь.
1: Александр Горожанкин, командир рота ДПС, отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Воронежу, у нас сегодня в гостях. Обсуждаем прошлое, настоящее, сравниваем, каким был Воронеж 30 лет назад и какой он сегодня. Встретимся в этой же студии через пару минут.
0: Автомобили. Автомобили. На радио Комсомольская правда.
1: Снова здравствуйте, уважаемые слушатели, Стас Шевченко в студии. Сегодня у нас в гостях Александр Горожанкин, командир рота ДПС Воронежа. Человек, опыт службы Гибд, которого насчитывает уже почти три десятилетия, 29 лет, если быть точным. И сегодня мы сравниваем Воронеж автомобильный и Воронеж дорожный 30-летней давности с Воронежем сегодняшним. Александр, хотелось бы вас спросить про работу в годы обострения в Чеченской Республике. Как вас, как сотрудника ГИБДД, затронули эти конфликты?
0: Ну, тогда затронули эти конфликты всех, наверное, сотрудников милиции. Я принимал участие в девяносто третьем году. Это Чечено-Ингурский конфликт. Мы, сотрудники города Воронежа, были направлены в Южную Осетию для принятия участия в миротворческих событиях, которые происходили тогда там. И я был в сводном отряде сотрудников ГИБДД от Воронежской области. Мы тогда находились в служебной командировке и, ну, скажем так, по охране общественного порядка, безопасность дорожного движения. Разные были у нас случаи, конечно, там. вот И обстрел патрульного транспорта, и обстрел блокпостов. Ну, самый, вот самый самый
1: жуткий день, расскажите, самый... Ну,
0: жуткий день, неприятный. скажем так, это был не день, а ночь, когда uh -huh. был обстрелен блокпост. Бой продолжался где-то минут 15-20. конечно, не очень приятное ощущение, но никто так сильно, скажем, не пострадал, был ранен несколько бойцов Срочной службы, а так, в принципе, ничего такого страшного ну, там не произошло. Боевики откуда вели огонь? Боевики вели огонь со стороны Ингушетии. Вот. А то есть издалека как-то? Да, ну да, обстреляли, то есть со стороны гор там обстреляли блокпост и сейчас не могу сказать, что это сподвигло их и провоцировало, то есть скажем так. Угу.
1: Хорошо, а здесь в Воронеже вот в годы обострения, в годы терактов как шла служба?
0: Да, был э, на территории города Воронежа введен вихрь антитеррор. Все сотрудники милиции находились на рабочих местах вплоть до казарменного несения службы. Мы работали где-то. По 20 часов приходили домой, чтобы переодеться, привести себя в порядок, сменить форму надежды, привести форму тоже в порядок, средства личной иены. И опять на работу. И скажу вам так, что действительно относились к этому серьезно, с подходом. Не то, что нас заставляли, но мы сами понимали, что если мы не убережем свой город от террористических актов, и Российскую Федерацию, скажем, на сеть Российской Федерации это было введено, то, возможно, много пострадает очень сильно людей. В каждом случае это, помните, и нордост и все остальные террористические акты и в Волгограде, и в других местах. Поэтому у нас тоже на остановке института генетики тоже знаете, что происходило. Произошел, вернее, террористический акт. Вот была взорвана мусорка, где пострадали люди, и девушка погибла. Поэтому мы в качестве не то, что прям сотрудников ДПС, а, скажем так, сотрудников патрульно-постовой службы несли службу в своих районах и территориях обслуживания, проверяли на... Укрепление террористической безопасности – это организации, дома, школы, детские сады и другие места с массовым пребыванием людей.
1: Хорошо, к другой теме. Сотрудники ГИБДД постоянно находятся на дороге, видят разные происшествия, которое может быть, напрямую к их юрисдикции не относятся, да, но, тем не менее, так или иначе, они в них участвуют. Хочется спросить, какие-то необычные ЧП на дороге, может быть, такой стереотипный случай принятия родов на дороге. Случалось это с вами?
0: Со мной случалось, да. Я был еще, наверное, 22-летним, наверное, так скажем, сопляком, и я нес службу по оформлению дорожного происшествия. Мы с моим сотрудником-напарником, он был старше меня, поехали на трассу в сторону Борового, случилась авария. Приехав туда, была зима, метель, и девушка направлялась в областную больницу для принятия, то есть у нее рот и попала в дороже происшествие. Но было сообщено дежурному по городу, что нам необходима скорая помощь, что девушка беременная, и вот она у нас на месте дороже происшествия родила мальчика. Ну, с принятием, конечно, приехали сотрудники медицинской помощи и она родила вот скажем так став участником дорожного транспортного происшествия
1: ну, какие-то первые меры принимали именно вы получается да ну
0: естественно мы девушку сопроводили в наш уазик положили свои куртки она легла на эти куртки то есть приняла такое положительное состояние и когда воду у нее отошли тогда уже приехала скорая помощь приняла у нее роды.
1: Вы общались с коллегами, которые несли еще советские традиции службы. Вот Какие истории советского времени про своих коллег могли бы вспомнить?
0: Ну, конечно, очень много легенд ходило про то, что действительно сотрудники были неукоризненно смелые, сильные, очень были такие принципиальные, которые могли даже оштрафовать и своего кума, и своего mm -hmm. зятя. То есть, никаких там, скажем так, со стороны участников дорожного движения не принималось вознаграждений или что-то еще. Поэтому нас сотрудники тех времен учили старой закалки, чтобы мы могли переносить все тяготы лишение службы, скажем так, чтобы мы были ко всему готовы.
1: Ну, о каком-то конкретном сотруднике можете рассказать, кто yeah. вас особенно впечатлял, кто no. делал какие-то особые вещи на службе.
0: Вот, например, скажу так: Царственный Бесный Иван Чертов. Иван Васильевич это мой, скажем так, шеф и наставник в свое время был, всегда. Чист, всегда выбрит, всегда культурен, скажем так. Всегда мог подсказать, всегда мог направить в нужное, скажем так, направление по рабочей деятельности. И мог всегда подставить плечо и всегда как бы подсказать какой-то случай ситуацию. ситуации. Шарапов Владимир Петрович, это, скажем, мой тоже так наставник, который обучал меня оформлению дорожных происшествий, службы в дежурной части. Ну и так далее. Жабцев Александр Васильевич тоже мой командир специализированного взвода, тоже оказывал и помощь, содействие, передавал мне свои навыки внесения службы. То есть ребята еще той закалки, которые действительно могли и, наверное, и сейчас бы, если бы их пригласили на службу, наверное, тоже смогли бы работать как советскому милиционеру, то есть, вы сами понимаете, положено.
1: Отношение к инспекторам ГИБДД 30 лет назад и сейчас. Что изменилось со стороны водителей?
0: Ой, ну, вы знаете, конечно, очень сильно изменено в этом вопросе, конечно, сколько случаев вот сейчас происходит, и, скажем так, можно и выразить, что это какого-то хамского отношения со стороны участников дорожного движения. Тогда такого не было. Тогда инспектор, инспектор ДПС, обслуживающий свою территорию, его знали в лицо, его уважали, знали, и к нему обращались, можно так сказать, с любым вопросом, который он мог решить в своей компетентности. А сейчас просто какое-то, скажем так, хамское отношение, что вы никто... А мы короли дорог, скажем так, это в основном молодежь. Хотя, случись что-то, допустим, какое-то доростное происшествие или какое-то происшествие, то все бегут и говорят, что товарищ инспектор, товарищ инспектор, помогите, пожалуйста, у нас произошло какое-то чрезвычайное происшествие.
1: Не хотелось бы заканчивать нашу беседу на такой печальной ноте. Все-таки, как вы считаете, что из того времени не мешало, может быть, сейчас использовать в службе? Да? То есть какой-то опыт, который пригодился бы сейчас. Или же, наоборот, все идет
0: исключительно к лучшему сейчас? Ну, вы знаете, хотелось бы, чтобы взаимодействие с участниками дорожного движения и инспекторами все-таки на каком-то уровне взаимодействие, скажем, уважение, потому что каждый считает, что он прав, и хотелось бы, чтобы поменьше было конфликтных ситуаций. Поверьте, товарищи водители и другие участники дорожного движения, что не отвернется к вам инспектор, всегда он подаст руку помощи в любой ситуации. Но не зачастую мы все равно слышим какие-то упреки в наш адрес. Может быть, что-то зависит не от нас, не от нашей функции. Может быть, зависит это где-то и от каких-то технических возможностей. И перенасыщенности, загруженности дорог. Дымаса тут, наверное, всего, что можно привести к примеру, что можно сказать, что инспектор не работает. Но действительно, по нынешнему несению службы, действительно, инспектор очень сильно занят и очень сильно загружен. Вы сами знаете, что произошло большое сокращение в органах внутренних дел, и в том числе коснулось этой госавтоинспекцию. И, насколько мне известно, что будет еще сокращение госавтоинспекции по Воронежской области. Поэтому давайте друг другу помогать, давайте друг другу прислушиваться, давайте друг другу уважать. Если мы будем уважать друг друга, вы будете уважать нас, мы будем уважать и вас, естественно. Поэтому давайте дружить и оказывать и протягивать руку помощи друг другу. Я желаю всего самого хорошего всем участникам дорожного движения. Как говорят, у нас ни гвоздя, ни жезла. И без аварийного вождения. И никогда не быть в никаких ситуаций, которые могли бы вы пострадать или ваш железный конь. Удачи вам на дорогах, всего самого хорошего. До новых встреч.
1: Это был Александр Горожанкин, командир роты ДПС по Воронежу. С вами был Станислав Шевченко. До свидания.
0: Автомобили.